0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et c'est parti pour notre rendez-vous Hello, hello, et bienvenue dans le deuxième épisode solo de ce podcast. Euh, mais en vérité, c'est mon premier à moi. Euh, je suis actuellement avec Sia sur mes genoux qui est en train de bouffer mon fil, c'est génial, euh, avec un petit thé euh, et puis euh, je vais vous emmener un peu avec moi dans ma, dans ma réflexion euh, autour de l'anxiété, euh, l'anxiété qui est un grand sujet euh, et, euh, et voilà, c'est un sujet qui me concerne mais aussi je pense qui concerne euh, peut-être certaines d'entre vous. Euh, ou certains, <rire> qui sait peut-être que des hommes m'écoutent. Euh, par où commencer euh, ben Déjà, pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet euh, Parce qu'en fait, je trouve que l'anxiété, euh, les crises d'angoisse, le stress, tout ça, c'est des choses dont on ne parle pas. Euh, ben en fait, qu'on qu parle comme si c'était quelque chose de tabou. Euh, et en fait, je trouve que ben, ce n'est pas le cas. Euh, les tabous, chez moi... Euh, ça n'existe pas, et euh, chez nous, de manière générale, hein, chez Let's Grove, euh, avec Justine, et même avec les personnes avec qui euh, je, je parle de manière euh, globale, on va dire, c'est... Je ne sais pas trop comment expliquer, c'est un peu... Euh... Ouais, c'est un, un sujet tabou, je ne sais pas pourquoi, euh, quand tu fais une crise d'angoisse, tu n'oses tu... pas trop en parler, euh, quand tu es dans une phase d'anxiété, euh, tu pas en parler, voilà. Euh... Moi, je vais vous raconter mon, mon parcours, on va dire, avec euh, l'anxiété. Alors, faut savoir que avant 2020, euh, avant le confinement, je savais pas ce que c'était qu'anxiété. Je savais pas c'était quoi ce mot. Euh, je savais pas c'était quoi les crises d'angoisse. Euh, je savais pas c'était quoi le stress, tout ça. Euh, Quoique si le stress, en fait, bon, en gros, voilà, je vais vous expliquer. En fait... Euh, bon je suis en roue libre aussi il faut savoir que je raconte un petit peu euh, voilà, j'ai pas vraiment de script euh, j'ai juste voilà, une, une ligne à suivre on va dire mais, euh, mais j'ai pas de, de, de script donc je parle un petit peu euh, voilà, comme ça me vient euh, j'adore euh, bah, j'adore euh, voilà, parler et j'adore euh, ce nouveau concept qu'on a lancé avec Justine qui est de faire des épisodes en solo euh, bah, beaucoup plus personnel on va dire euh, bref je m'égare Qu'est-ce que je disais euh, En fait, il faut savoir que moi, en 2016, j'ai changé de vie en une semaine, <rire> voilà, j'aime bien dire ça, mais c'est la vérité. Euh, donc c'est simple, en fait, à la base, je suis originaire de Montpellier et euh, j'ai rejoint mon chéri euh, en une semaine de temps, on va dire, euh, à Lille. Euh, où du coup j'ai fait mes études là-bas, bref, c'est une autre histoire, mais euh, je vous la raconterai si elle vous intéresse, mais en fait tout ça pour vous dire qu'avant ça j'avais aucun souci de stress, tout ça vraiment je, je ne connaissais pas, pour moi c'était euh, très lointain, euh, je me sentais pas stressée, j'avais pas, pas de désagrément, j'avais rien, je me sentais bien en fait, j'étais bien dans ma vie. Et euh, donc, je suis arrivée à Lille en octobre 2016, et euh, jusqu'à janvier 2017, j'étais euh, très bien dans ma vie aussi, donc j'ai profité, voilà, c'était génial. Et en janvier 2017, euh, donc euh, le moment où j'ai trouvé mon appart, mon travail, mon euh, BTS, enfin tout, euh, mon corps m'a dit, "Ah, 1 Johanna, ça va pas du tout là, je, je suis en train de... Voilà, je, je, je vais pas bien, quoi. Et, euh, et moi, je comprenais pas, euh, parce que ça m'était jamais arrivé. Donc, je commence à avoir des, des désagréments pardon, euh, au niveau de la digestion. J'en ai déjà parlé dans notre ancien podcast. Euh, mais voilà, moi, euh, voilà, c'est vraiment euh, bah, la digestion qui, qui prend un coup, on va dire. Donc, euh, voilà, c'est des désagréments au niveau de l'estomac, etc. Euh, et, euh, et sur le coup, moi, je me suis dit, bon, ben bah, voilà... La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, bon voilà, j'ai un truc, j'ai mangé, ça n'est pas passé et tout, sauf que bon, c'est resté un petit moment, je suis allée voir un médecin, le médecin me dit, mais euh, oui, non, mais euh, vous n'avez rien, euh, prenez du vogalène, vous savez, le truc euh, juste pour, euh, bah, pour les nausées, quoi, donc euh, j'étais là, bon ben bah, super, bon, je prends du vogalène, sauf que ça ne passe pas et ça ne passait pas du tout. Du coup, je me dis, bon, ben, je ne comprends pas, donc je retourne voir mon médecin. Franchement, je crois mon médecin, je l'ai vu peut-être euh, 3-4 jours d'affilée tellement je ne me sentais pas bien. Ça m'arrivait jamais, donc je ne comprenais pas. Et elle me dit, mais madame, vous êtes stressée. Je lui dis, ben, écoutez, je ne me sens pas stressée, c'est ça qui est bizarre. Elle me dit, ben, écoutez, euh, là, je ne vois pas d'autre chose. Elle me dit, là, elle m'explique un petit peu le mécanisme. Donc en gros, elle m'explique que... Euh, le stress, euh, donc, des choses, euh, c'est pas forcément un ressenti. Ça peut vraiment être juste le corps qui stresse. En fait, ça produit euh, de l'acidité euh, qui vient dans l'estomac. Et en fait, euh, ben, un surplus d'acidité, ça provoque euh, des nausées, des ballonnements. Euh, bon, voilà, tout, toutes ces choses qui ne sont pas glamour, n'est-ce pas <rire> On a dit qu'il n'y avait pas de tabou. Euh, et donc, du coup, euh, elle m'a mis sous un traitement anti-acide qui a fonctionné un petit peu, mais bon, ce qui faisait que pendant un mois, en fait, je pouvais pas manger de plat en sauce, euh, je pouvais rien manger, en fait, je pouvais pas boire de café, je pouvais, je pouvais pas boire de thé, je pouvais pas boire d'alcool, rien du tout. tout à ah bon, super, euh, c'est génial, je bouffais que des pâtes euh, pendant un mois, mais bref, c'est pas grave, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une amie qui m'a dit, fais gaffe Johanna, parce que là, tu t as ça actuellement, mais tu verras que ça va revenir tout le temps à manger, ah, mais non, t'inquiète tu parles, en fait, euh, ben en fait c'était hyper récurrent, donc en fait, à partir de ce moment-là, donc de janvier 2017, je crois que j'ai dû avoir mal au ventre euh, pendant, et je, franchement, je, je mens pas, pendant peut-être euh, deux ans, <rire> quelque chose comme ça, euh, je pense, deux, trois ans, j'avais mal au ventre de manière très récurrente, euh, et en fait, euh, ben quand j'ai fait tous les médecins du monde, et tous les médecins du monde m'ont dit, Joanna, euh, ben en fait vous êtes, euh, c'est dans, dans votre tête, alors bon, s'il y, <rire> y a des personnes qui m'entendent et qui re se reconnaissent, euh, ben écoutez, euh, on est ensemble j'ai envie de dire, euh, c'est dans ma tête, moi j'étais là, comment ça c'est dans ma tête, je comprends pas, du coup je dis ben je vais aller voir une psy si c'est dans ma tête, bon la psy elle m'a pas forcément aidée non plus, j'étais allée voir une psychiatre à, à l'époque, elle m'a pas forcément aidée non plus, bref, euh, du coup j'ai fait, vraiment j'ai tout fait, et au final, euh, bon ben voilà, pas bien, j'étais pas bien, donc Déjà, quand j'ai commencé à prendre conscience que ça provenait euh, de ma tête, j'ai commencé un petit peu déjà à, euh, à remarquer les signaux. Donc, euh, c'est-à-dire quand je mangeais telle chose, ça j'avais mal au ventre ou pas mal au ventre. Si jamais avant de manger le truc, je me disais là tu vas avoir mal au ventre, c'était sûr que j'avais mal au ventre. Si je me disais mais non, ça va bien se passer, j'avais pas mal au ventre. Enfin, voilà. en fait, c'était hyper psychologique. Euh, le, le corps humain et la tête, de manière générale, est incroyable. Donc bref, du coup, euh, donc pourquoi je vous raconte tout ça Parce que voilà, moi à la base, ça a démarré euh, de là, en fait. Donc ça a démarré du stress et tout ça. Bon, bon, jusqu'ici, euh, voilà, bon, bah c'était que ça, bon, c'était chiant, mais c'était que ça. Et en fait, euh, donc, mars 2020, euh, je ne vous dis pas ce qui est arrivé, je pense que tout le monde est au courant, n'est-ce hein, pas Je n'apprends rien, euh, confinement. Confinement qui n'a pas du tout été.. Euh agréable pour moi euh, dans le sens où ben on était à Lille à ce moment-là on avait euh, un appartement qui était plus ou moins grand mais on n'avait pas d'extérieur euh, moi j'étais quelqu'un enfin je suis toujours hein, quelqu'un qui sort beaucoup et euh, et qui aime euh, voilà en fait j'aime bien être chez moi je suis casanière mais quand j'en mais quand j'en ai envie donc en fait, euh, quand, euh, quand j'ai envie de sortir, j'ai besoin de sortir, je sors. Et là, le fait qu'on puisse pas sortir, qu'il qu y ait ce truc, cette maladie, qu'on savait pas ce que c'était, bon bref, aujourd'hui on n'en parlera pas, mais euh, moi ça a... ça a commencé à me créer euh, de l'anxiété. Comment ça s'est euh, bah, démarqué chez moi En fait, j'ai commencé à avoir des... une sensation de... de blocage au niveau du thorax, euh, vraiment une angoisse quoi. Euh, comme si je ne pouvais plus euh, respirer. Euh, et je comprenais pas d'où ça venait. Donc, euh, vraiment, euh, moi, j'allais juste à la fenêtre pour prendre de l'air parce que j'avais l'impression de manquer d'air. Je comprenais pas et je savais pas que c'était l'anxiété. Et bref, donc, au fur et à mesure, le temps passe. Et en fait, j'ai commencé le yoga. Donc, euh, j'ai commencé le yoga euh, à cette même période. Et ça m'a vraiment aidé, le yoga. Et j'ai aussi beaucoup fait beaucoup de sport, euh, puisque j'avais commencé le sport quelques temps avant. Euh, et je faisais aussi beaucoup de sport pour essayer ben, de, de, de me faire respirer, on va dire. Et puis aussi, surtout pour. Euh, Ouh, lâcher prise en fait lâcher prise et pas lâcher prise mais plus lâcher du lest et extérioriser énormément tout ça donc je me suis dit euh, bon ben Johanna euh, bon ben voilà c'est bien ça te fait du bien le yoga j'avais même testé le pilate que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, pilates, fitness enfin voilà tout ça euh, Johanna tu, tu, tu fais tout ça ça te fait du bien bon ben c'est super mais vraiment un jour sur deux j'avais cette sensation d'oppressement au niveau du thorax mais je savais pas d'où ça venait. Bref, j'en ai parlé un petit peu à ma psy à l'époque, donc ma psychiatre que j'avais à l'époque. Et elle me disait voilà, que c'était un peu de l'anxiété et tout. Et moi, il faut savoir que quand j'ai de l'anxiété, la nuit, je ne dors pas. J'ai, voilà, Je ne dors pas la nuit. Donc, c'est aussi comme ça que je sais que je suis pas forcément dans un bon mood. C'est quand la nuit, je me réveille ou que je fais des cauchemars ou des choses comme ça. Bref. Et euh, donc pourquoi je vous raconte tout ça euh, Je vous raconte ça parce que déjà, je me dis que peut-être ça peut vous aider, peut-être que vous vous sentez... Euh, peut-être que ça vous parle, en fait, ce que je vous dis. Mais... Euh... Mais bref, donc, du coup, euh, tout ça pour dire que, du coup, depuis 2020, euh, j'ai de l'anxiété. Donc, en vrai, euh, à l'heure où je vous parle, ça va faire trois ans. Euh, mais bon, c'est quand même... Euh, ça fait quand même trois ans. Euh, et avant ça, ça faisait, ben, du coup, euh, deux 3 ans que j'avais euh, ce truc de stress avec des maux de ventre, etc. En fait, il faut savoir que, moi, je m'auto-psychanalyse. <rire> je, je sais pas vraiment si ça se dit, mais... En fait, je me parle à moi-même euh, et j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi euh, ben, je, je réagis comme ça... J'essaie en tout cas d'apprendre à me connaître euh, tous les jours de ma vie. Et ça depuis euh, quelques temps maintenant. Enfin, depuis, en fait, que j'essaie. Depuis que j'ai capté que ça provenait potentiellement de euh, mon cerveau et tout ça, j'essaie de, de réfléchir et de me dire, ok, Johanna, pourquoi tu penses ça Pourquoi tu penses ça Et bref. Et du coup, euh, donc l'anxiété, euh, c'est pas quelque chose de facile. Euh, ça peut se.. En fait, ça peut se ressentir sous différentes façons. Il y a des personnes qui vont avoir des toques, il y a des personnes qui vont avoir des désagréments digestifs comme moi, il y a des personnes qui vont avoir des douleurs euh, ben, au dos, euh, qui vont avoir des, des douleurs au cervical, euh, qui vont avoir des migraines. Euh, en fait, ça se, ça se matérialise, entre guillemets, je ne sais pas vraiment si c'est matérialisme, mais bref, vous avez compris, euh, selon la personne, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai ça, mais peut-être que toi qui m'écoutes, euh, ben, tu as autre chose mais aussi, moi, ce qui me cause beaucoup d'anxiété euh, au quotidien, c'est euh, le fait que j'ai beaucoup de mal euh, à lâcher prise. Euh, le lâcher prise, c'est quelque chose qui me fait peur euh, parce que je suis quelqu'un qui euh, aime quand les choses sont, je ne veux pas dire carrées, parce que c'est peut-être un peu trop dur comme mot. Euh, j'aime quand les choses sont claires, qu'elles sont anticipées. J'adore anticiper les choses. Euh, si c'est pas anticipé, alors j'aime beaucoup la surprise. Mais quand ça vient même anticipé, euh, ce qui me cause aussi beaucoup d'anxiété, c'est le fait de ne pas euh, savoir dire non, euh, parce qu'en fait, j'ai souvent peur de décevoir l'autre, euh, et puis de, et puis tout simplement de me mettre une pression euh, extrême, c'est-à-dire que j'ai toujours envie euh, d'être à la hauteur. Alors, à la hauteur, par rapport à quoi Par rapport à qui Je ne sais pas. Mais j'ai toujours envie d'être meilleur qu'hier. Euh, voilà, j'ai toujours ce truc. Euh, et, et tout ça pour dire qu'en fait, euh, pour vous donner un petit peu un, un exemple, euh, par exemple, ça peut m'arriver de... Bah, typiquement, voilà. La dernière fois avec Justine, on enregistrait un épisode de podcast. À la fin de l'épisode, euh, je me suis sentie pas bien, beaucoup de beaucoup remise en question et tout. J'avais l'impression d'avoir dit de la merde. Euh, du coup, j'en ai parlé à Justine et Justine m'a dit euh, Non, mais arrête parce que c'est pas. Arrête tout de suite. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais en fait, moi, j'ai quand par exemple, je vais devoir dire quelque chose à quelqu'un euh, et qu'en fait, je sais que ça va pas lui plaire, ben ça me met euh, dans une mauvaise posture, euh, je déteste dire non, je déteste avoir à dire non, euh, pour autant je sais que bah, c'est quelque chose qui bah, qui va faire partie, en tout cas intégrante, euh, de, de ce que je vais mettre en place cette année, j'en ai parlé dans l'épisode qu'on a fait avec Justine, bah, justement mardi dernier, enfin ce mardi là, euh, mais bref du coup tout ça pour dire que je suis dans une optique euh, tout le temps euh, de vouloir être meilleur etc. Et du coup, ça me cause beaucoup d'anxiété. Et en fait, c'est avec moi-même, quoi. C'est vraiment... Je me fais des films. Euh, j'ai l'impression que mon mec, il m'aime plus. Euh, j'ai l'impression de ne pas être assez bien pour ma famille. J'ai l'impression de machin. Et au final, euh, bah, je me retrouve dans une phase où... Bah, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile parce que, d'un autre côté, j'ai juste envie de me dire, mais... Johanna pourquoi tu prends autant la tête euh, Tranquille, les choses vont arriver comme elles doivent arriver, etc. Mais c'est pas facile tous les jours, donc aujourd'hui, euh, ça va beaucoup mieux qu'il y a 6 ans, alors je pense aussi que bah, c'est la maturité, parce que forcément, il y a 6 ans, j'avais 20 ans, euh, je, dé je démarrais entre guillemets ma vie euh, active, quoi, euh, on va dire euh, ma vie euh, d'adulte, dans le sens où bah, j'ai commencé à prendre mes re responsabilités, à payer mon loyer, euh, à, à, à j'habitais à 1000 kilomètres euh, de chez mes parents, donc, euh, forcément, c'était beaucoup, beaucoup, bah, beaucoup de choses que j'ai portées sur mes épaules très rapidement. Mais en fait, ça s'est passé en un laps de temps. J'ai même pas eu le temps de capter que j'étais loin, que tout, tout s'est enchaîné. Et du coup, euh, bah, en fait, j'ai, ouais, mon corps m'a dit stop. Euh, mais sur le coup, j'ai pas écouté les signaux. Donc, en fait, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et au final, un jour, je me suis dit, Johanna, là, tu es en train de t'épuiser. Donc, euh, bah, arrête, écoute les signaux de ton corps et tu verras. Donc c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure du temps et tout donc j'ai écouté les signaux de mon corps donc par exemple par rapport à ma digestion j'ai capté que il euh, bah, y avait des trucs que je digérais moins que d'autres bah du coup je les ai éliminés typiquement le lactose il euh, y a des choses que que bon, alors ce qui est bizarre c'est que <rire> au niveau du lactose c'est pas tout le lactose mais c'est euh, certains trucs que je vais moins bien digérer que d'autres. donc au final euh, j'essaie en tout cas de faire du bien à mon corps et d'écouter ce qu'il me dit euh, voilà et aussi je sais que c'est grâce à ma naturopathe, donc euh, ma naturopathe que j'ai euh, depuis bah, janvier 2022, qui m'a aidée à, bah, au moment où je me suis lancée en fait, euh, qui m'a aidée à, à prendre conscience aussi de mon cycle, et du coup je sais aussi que bah, aujourd'hui, euh, des fois j'aurai des désagréments, mais que c'est surtout parfois lié à mon cycle, et que c'est pas forcément lié à l'anxiété. Pareil, parfois j'ai de l'anxiété passagère qui provient de mon cycle. Voilà et du coup bah on apprend à se connaître comme ça au fur et à mesure et je trouve que c'est hyper important de suivre ces cycles en tant que femme euh, parce que ça peut euh, bah, finalement vous apporter beaucoup euh, beaucoup de réponses en fait à vos questions et en fait moi il y a des choses je me suis rendu compte que bah, ah ouais bah tous les mois à cette même date bah, j'ai mal au ventre et en fait pourquoi parce que 3-4 jours après je vais avoir mes règles et en fait c'est souvent ça ou alors juste après mes règles euh, je suis dans une phase euh, euh, ouais, je suis dans une phase où j'ai la flemme ou machin je me remets en question, enfin, pas forcément je après mes règles, je veux dire, il y a une période dans mon cycle où, euh, où je me remets en question et c'est toujours la même, en fait. Donc euh, voilà, je sais que c'est lié et du coup, il y a des choses où je sais que bah, aujourd'hui, je vais pas forcément prendre de décision à cette période-là parce que je sais bah, que cette période-là, elle n'est pas forcément propice. Donc euh, voilà, donc par rapport à ce que je mets en place pour euh, canaliser tout ça, euh, bah, déjà, c'est d'apprendre à me connaître, donc euh, voilà, suivre mon cycle, etc. Euh, et puis euh, aussi de comment dire de faire des choses qui me font du bien euh, donc par exemple euh, ben je disais tout à l'heure mais le yoga le fitness c'est quelque chose qui euh, m'apporte énormément au quotidien euh, ça m'apporte aussi beaucoup de confiance en moi et du coup ça réduit mon anxiété euh, me parler moi je suis quelqu'un euh, qui me parle à longueur de journée euh, c'est à dire que je parle souvent avec moi-même je parle toute seule euh, et j'ai pas honte de le dire vraiment tout le temps, littéralement je me parle euh, à voix haute en plus <rire> donc parfois on me prend un peu pour une folle mais, euh, mais je m'en fous parce que moi ça me fait du bien de me parler euh, comme dirait euh, je crois que c'est Big Flo dans je ne sais quelle chanson de Big Flo Yoli qui dit euh, parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute euh, voilà tout simplement euh, alors je ne dis pas ça dans le sens où personne ne m'écoute, mais au moins, je suis sûre que moi, je m'écoute et que je suis là pour moi. Euh, et puis, euh, aussi, de faire des cures. Donc, par exemple, ben, je vais faire des cures de probiotiques, euh, je vais faire des cures de magnésium, je vais faire des cures euh, de... Je n'ai plus le mot, mais c'est des plantes, en fait, qui permettent ben, de réduire l'anxiété sur des moments vraiment particuliers. Il y a vraiment une période, euh, l'année dernière... Euh, bah, début d'année 2022 où j'étais très 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 angoissée, beaucoup d'anxiété, vraiment c'était euh, terrible, euh, bah, j'avais pris, euh, pris une plante, je ne sais plus le nom, bref, euh, et puis euh, aussi euh, suivre une thérapie, donc j'en ai parlé aussi euh, dans l'épisode avec Justine de Mardi, mais, euh, mais voilà, je, je, je suis une thérapie, j'ai commencé là, une thérapie début janvier euh, et ça me fait déjà beaucoup de bien et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va m'apporter. Et, euh, et voilà, j'espère en tout cas que, que ça va m'aider euh, à réduire en fait euh, bah, tout mon anxiété, le stress, euh, les crises d'angoisse que je peux avoir de temps en temps. Mais, euh, mais voilà, donc euh, par rapport à tout ça, je voulais un petit peu voilà, vous, vous expliquer euh, bah, moi mon rapport à l'anxiété, qu'est-ce que, qu que comment ça se développe chez moi, et euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'en ressors en fait? Euh, voilà, moi je sais que je suis d'un terrain anxieux, euh, je sais que je suis sujette aux crises d'angoisse, euh, au stress, etc. Et euh, du coup bah j'essaie vraiment de pas mal de ne pas malmener euh, mon corps et, euh, et tout ça. Parce que finalement j'ai envie de bah, de me faire du bien et j'ai pas envie euh, bah, d'encore plus euh, me mettre des trucs sur le dos. Euh, pour me créer de l'anxiété, etc. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je suis beaucoup dans la réflexion. Euh, parfois, je peux me créer de l'anxiété toute seule. Hein. Euh, C'est-à-dire que parfois, je vais me dire... Euh, je sais pas, là comme ça, j'ai pas d'idée, mais par exemple, je vais penser à un truc par rapport à mon travail ou quoi. Et puis, je vais me dire en fait... Euh, pourquoi tu fais ça et tout euh... Et puis en fait, au final, bah ça m'angoisse et ça me crée de l'anxiété et, et voilà. Et c'est pas... C'est pas cool en fait, <rire> c'est pas cool de, 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 de s'obliger entre guillemets à vivre des émotions comme ça. Euh, donc voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous aura euh, bah, permis de, en fait, de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, euh, si vous vous reconnaissez dans, dans mes mots, euh, dans mes mots AUX et mes mots euh, OTS. J'avais vraiment envie de parler de l'anxiété parce que c'est vraiment quelque chose qui... Bah, qui peut bouffer le quotidien de beaucoup de personnes et euh, et voilà et j'en je, suis la première euh, à le vivre depuis euh, officiellement on va dire euh, trois ans même si euh, même si je pense en fait que bah, depuis le début c'est c'est une forme d'anxiété euh, tout ce que je vis euh, bah, tout ce que j'ai vécu en fait depuis que j'ai 20 ans enfin depuis que depuis que j'ai démarré ma vie on va dire active euh, de manière de manière indépendante, donc, euh, donc voilà, donc je vais vous laisser avec ça, euh, si vous vous reconnaissez, si vous avez envie d'en discuter, si vous avez envie d'en de, savoir plus, euh, s'il y a des choses qui voilà où vous vous dites bah comment elle fait ça, euh, qu'est-ce qu'elle met en place pour ça exactement et tout, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM sur Instagram ou, euh, ou même voilà un petit mail, fin, comme vous voulez, euh, L'important, voilà, c'est que qu'on puisse bah, vous apporter un petit peu euh, notre aide et euh, notre vision des choses euh, pour, bah, du coup, vous permettre euh, bah, d'aller mieux. Euh, je ne l'ai pas dit aussi, mais euh, mais j'ai je, je, aussi fait de la méditation pendant un petit moment euh, pour m'aider, voilà, à calmer mes crises anxiétées et pour essayer de mieux dormir avant d'aller me coucher. Euh, parce que, bah, du coup, c'était des moments où la nuit, je savais que je pas dormir. Bref, voilà, je mélange tout, on s'en fout, hein. <rire> L'authenticité, tout ça, tout ça. Euh, je déteste ce mot, pourquoi j'ai dit ça je ne sais pas, bref euh, bon je vais le laisser, c'est pas grave, c'est rigolo euh, je vous fais euh, un bisou hein, et n'hésitez pas si vous avez besoin de, de quoi que ce soit euh, on est là pour vous et, euh, et voilà sur ce, je vous souhaite euh, ben une bonne soirée, une bonne journée qu'importe quand vous écouterez ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un épisode solo et à mardi pour un épisode en compagnie de ma Justine Salut